0: Benvenuti, benvenute amici e amiche di screentellers. Oggi siamo qui per parlare di un passo importante nella storia del cinema. Benevi definirlo in questo modo, se un passo nella direzione giusta o in quella sbagliata lo scopriremo insieme. Ne parleremo con due ospiti ma introduciamo quello che è l'argomento di discussione di questa puntata, ossia Matrix Resurrection. Ne parliamo con Alessia. Ciao a tutte e tutti. E ne parliamo, lasciatemi dire che sono stracontento finalmente di essere ritornato a registrare un podcast insieme a lui, con il buon Henry. Ciao
1: Enrico. Ciao Paolo, che, che piacere di sentirti su queste frequenze, che piacere di sentire Alessia, e sono davvero contento che l'occasione sia una di quelle che è da leccarsi i baffi delle orecchie perché comunque quando si parla di Matrix si va comunque a toccare una, una pietra miliare indipendentemente da tutto.
0: Sì, infatti io mi sono permesso di definirlo un passo importante per la storia del cinema chiaramente come al solito ho, ho sforato ho, come si direbbe, fatto qualcosa fuori dal vaso però... Io personalmente ero estremamente emozionato e, e ansioso nel vedere che cosa ci avrebbero proposto no? con questo nuovo capitolo, questa quaterna, il quarto titolo, perché poi parliamoci chiaro, magari tornando indietro negli anni dopo il Matrix del 99, c'è chi avrebbe fatto volentieri a meno del secondo e del terzo, figurarsi nel quarto. Però con tutti questi anni di distanza C'era un certo hype Quindi bando alle ciance Ragazzi eh, La storia è particolare Muove i passi dalla fine del, Del terzo capitolo di Matrix Harry, io so che magari ci sarà l'ascolto qualcuno che non ha visto il film. Ma non credo. eh, Però, alla faccia degli spoiler. Breve riassunto, se ti ha convinto, questa nuova narrazione di questo neo game designer. Best game designer. Addirittura.
1: Guarda, eh, piccola premessa: io sono uno di quelli che si è goduto Matrix nel 99. eh, giovane al cinema e gli si è aperto un mondo e che è stato scottato in modo tremendo dal 2 e dal 3 perché Matrix 2 era atteso come pochi sequel eh, io abbia potuto eh, attendere allo stesso modo e fu abbastanza una delusione. Quindi mi sono approcciato a questo 4 con grande freddezza e okay. soltanto la qui presente Alessia mi ha convinto a vederlo, quindi non l'ho visto al cinema e l'ho visto perché mi è stato suggerito di vederlo e ti dirò Eh. dirò, sono stato contento che mi sia arrivato questo suggerimento perché era dai tempi di Gremlins 2 che non vedevo un sequel così tanto incentrato su metanarrazione e autoreferenzialità e mi è piaciuto mi è piaciuto, questo non vuol dire che sia a livello del primo questo non vuol dire che sia un capolavoro del cinema ma non è Matrix 2 o Matrix 3 chiaro,
0: chiaro Eh, anche tu sei stato insomma travolto da questo effetto nostalgia che è un po' una lama a doppio taglio però oggettivamente è stato anche ricercato soprattutto nella prima parte del film con tanti flashback con questi continui riferimenti a ciò che era stato Matrix per Neo Ma anche Matrix per, per lo spettatore Per la cultura di quegli anni Poi ne parleremo magari meglio Tu Ale Visto che hai suggerito A Enrico di guardarlo L'hai fatto per fargli del male o Perché sapevi che gli sarebbe piaciuto Ma eh,
2: vi dirò eh, Io sono andata al cinema Con mio fratello a vederlo eh, Ed era da Non lo so Dalla fabbrica di cioccolato Che non andavo al cinema A vedere un film e eh, Devo dire che Gliel'ho consigliato Perché Ero curiosa di sapere cosa cosa ne pensasse, più che altro perché il mio giudizio non è totalmente favorevole, diciamo così, Eh, avendo comunque visto i film molto dopo la data di uscita e avendoli visti magari tutti insieme, quindi ho potuto avere, come dire, emozioni diverse rispetto a quelle di Enrico magari. Però questo effetto nostalgia... Il sottotesto, ma non è vero, non è vero.
0: Questo è un argomento ricorrente nei podcast dove sei ospite, Harry, però cioè facciamocela eh cioè, è...
1: passare è per questo che c'è l'effetto nostalgia. Cioè, quando si è giovani non c'è l'effetto nostalgia. Cioè,
0: si subiscono meno le cose. Eh... Ecco perché Ale, Ale ha fatto cagare questo film.
2: Chiaramente invece. <ride> no, non ho detto che mi ha fatto cagare, però, cioè nel senso, n- non è stato quello che mi aspettavo che fosse.
1: Possiamo, possiamo
2: riassumere tutto okay. così. Eh sì, Però lasciami aspetta.
1: dire, lasciami dire, vai, vai. Gianpaolo, eh, l'effetto nostalgia a cui tu ti riferivi ed è anche, secondo me, corretto il giudizio che che da Alessia che come ha ben detto ha visto i film successivamente ha un'età probabilmente diversa da quella che magari molti della mia generazione hanno visto quando uscì il film e tutti insieme l'effetto nostalgia quando è fanservice stucca e il rischio che poteva correre Matrix Resurrection era proprio quello di stuccare ma quando l'effetto nostalgia diventa una metanarrazione e lo fa andando a toccare delle corde anche critiche ed autocritiche come la scena post credits di eh, Matrix Resurrection secondo me funziona e funziona molto bene il primo terzo di di Matrix 4 ha secondo me nelle scene di azione pura la sua parte debole per il resto il primo terzo del film è eccellente eccellente
0: io non so se sei d'accordo con me, Harry. Io l'ho visto quasi come un tributo, mh, più che una cosa, infatti, più che del fanservice, cioè un, un tributo insieme un a critico vero e proprio.
1: Un tributo insieme a critico. Perché la presa in giro che fa eh, Lana Bacioschi sulle continue tentativi di dare una spiegazione, un'interpretazione al suo prodotto sono eh, favolose sono favolose per chi come me in quel 99 vide il film e tutto quel parlare in un mondo pre-internet di oggi era una roba incredibile cioè le discussioni che si facevano a scuola in classe con gli amici il pomeriggio su ma quindi questo vuol dire che ma allora ma come facciamo Eh, chi diceva sì ma Matrix non porta niente di nuovo perché la letteratura cyberpunk fantascienza tratta questo argomento da tempo però loro ti fanno vedere cioè tutte queste discussioni tutto questo montare un po' nei tempi diciamo successivi un po' più recenti all'Inception è, hanno veramente dato una spinta sono stati un volano per il successo del film dell'Uno e come Lano Macioschi riesce a ridimensionare tutto quel parlare che c'è stato sul suo film. Nel suo quarto capitolo dello stesso film, andando a ridicolizzare il tema del videogioco che l'attore principale, protagonista, iconico del primo film, sta facendo nel secondo, prima che scopri che si trova all'interno di una nuova Matrix, funziona, funziona. Probabilmente per chi non ha vissuto quel sottobosco di eh, pensieri, rimandi, ipotesi, teorie, forse non ne capisce il riferimento, ma la colpa secondo me non è del del film, quanto forse non essere parte del target a cui quella parte di film vuole rivolgersi
0: certo, ma infatti ogni film in qualche modo è figlio dei suoi tempi, erano anni dove la tecnologia riusciva ancora a stupire, no? Non c'era soltanto l'effetto wow ma era veramente un qualcosa che incideva nella vita quotidiana e eh, Matrix poi riusciva anche a portare delle tematiche che avevano insomma del del filosofico, dei temi legati allo spiritualismo era, fu, ma è tuttora una parte importante della cultura cinematografica a 360 gradi in tutto questo a me per esempio ha. Ah, non dico stupito però comunque ho, ecco una cosa che ho apprezzato è questo mio di fronte ad un nuovo approccio tra macchine e umani anche questo forse è una riflessione ex post che lana wachowski fa no non so se voi avete avuto la stessa percezione ateale nel tuo ecco guardare questo film e magari non essere così soddisfatta a livello di aspettative nel momento in cui noi gli spiegano che c'è stato tutto uno strascico dopo che lui è stato effettivamente resuscitato che le macchine tra di loro hanno iniziato a combattere ora ci sono delle macchine che collaborano con, con gli esseri umani io ho apprezzato questa parte in una narrazione che cede molto del metanarrativo ma che alla fine deve consegnare anche una storia.
2: Ma sì, più che altro sul fatto che la narrazione sia eh, di questo Matrix 4, sia potente e e abbia degli aspetti geniali, non c'è niente da dire. Quello che a me ha fatto più pensare e riflettere sono appunto le scene quelle di azione, quelle che magari del primo Matrix ci hanno fatto innamorare di, di Neo, di, di Trinity, nel senso che comunque tutta quella, quella regia, quella scenografia che ha posto enfasi, tecniche che magari non erano mai state utilizzate prima o che comunque non a quei livelli, ecco, quello personalmente mi è mancato di più in questo Matrix 4. E, e nonostante io, è vero, abbia visto questi film tutti insieme o magari a distanza di, di, di pochi anni, e grazie Harry per avermi fatto sentire così giovane veramente. E effettivamente magari quegli aspetti lì non, non li capisco neanche perché non ho vissuto magari quell'epoca eh, lì però se devo dire cosa mi ha fatto innamorare di Matrix è proprio la novità il genio di portare in scena qualcosa che non era mai stato portato in scena e farlo in maniera così stupefacente cioè. eh, tanto da far innamorare qualsiasi persona di qualsiasi età non credo che ci sia una persona al mondo che dica che Matrix 1 è brutto oggettivamente brutto no non credo
0: ma sicuramente non possono dire che è un qualcosa di banale cioè un film tra i tanti no questo no a te Harry questo elemento qua delle macchine degli umani anche ricordando i film
1: passati insomma è interessante perché Cerca di mettere qualcosa di nuovo rispetto a quello che avevamo visto nei, nei primi tre film. Quindi cerca di metterci di fronte a un non già visto. Anche, per esempio, il discorso su sul come le macchine abbiano tentato di trovare un sistema di nuovo per creare una Matrix che fosse compatibile con la mente degli, degli esseri umani, che era. Discorso dalla quale eh, diciamo, partiva la, la, la scoperta del mondo reale di, di Nio da parte di, di, di Morpheus nell'Uno, viene eh, di nuovo rimesso in discussione, di nuovo vengono mostrate le difficoltà che le macchine hanno nel far sopravvivere la mente dell'uomo all'interno di un mondo precostituito. Questo è un tema ricorrente da un lato, dall'altro è stato. È stato reinterpretato il rapporto stesso tra, a questo punto possiamo dire, i tre elementi, perché non c'è più solo le macchine e, e gli uomini, Nio nella fattispecie, o Matrix e Nio, come nei principalmente. Nei primi tre film. Ma c'è proprio questa, questa trinità di elementi: cioè uomini, macchine e programmi, l'agente, Smith, e non solo. Quindi hanno, secondo me, ben orchestrato questo eh, tentativo di moltiplicare gli, i fattori in gioco. ancor più nella gestione del, diciamo, dell'eroe. È una cosa che ho trovato veramente più fresca, non nuova, perché ovviamente. Non lo è, ma fresca all'interno della saga di Matrix è il fatto che non si va più a incentrare l'intera forza esplosiva dell'eroe in un individuo, Nio, ma in una diade di elementi, cioè Nio e Trinity non è più soltanto l'eletto a poter fare qualche cosa che stravolge il tutto ma è necessario il concetto di, diciamo, di amore permea la, 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 la pellicola, è, è proprio l'unione di questi due elementi che può fare qualche cosa e questo secondo me è qualcosa all'interno del paradigma Matrix inteso come insieme di, di film e tutto quello che c'è attorno che è interessante
0: Sì, forse i sentimenti assumono in questo capitolo una centralità inaspettata parlo anche della considerazione che le macchine danno a questo lato dell'uomo parla appunto no, il programma che ha preso il comando su questa realtà fittizia ma la stessa versione dell'agente Smith riproposta in questo Matrix, Matrix Resurrection ci dà una nuova visione di quello che l'uomo ha, riceve... Da questa da questa totale finzione ah, si è eh. più concentrati? No, si è più concentrati quasi verso la percezione interna o mentale di, di quella esterna. No, il famoso, il famoso passaggio della bistecca no? di Matrix 1. Qui si fanno dei ragionamenti forse più profondi e si fanno, dicevi bene, a 360
1: gradi perché coinvolgono anche i programmi. Sì, ma, ma quanto bello è quando gli dice avevamo capito che dove, dovevamo tenervi vicini. Ma non, troppo, ma non troppo lontane, cioè trovare quell'equilibrio perché loro due sostenessero, ma loro due intendo eh, Nio e, e Trinity, cioè sostenessero con la loro vicinanza e consapevolezza nell'incoscienza della vicinanza reciproca, la, l'intera struttura del, diciamo, della, della nuova matrice all'interno del quale far vivere, far vivere gli esseri umani ripeto, nulla di, nulla di nuovo nulla che stravolge il mondo del cinema ma all'interno del mondo di Matrix a differenza del 2 e del 3 che non portano nulla di nuovo da un punto di vista narrativo se non la presenza dell'architetto qui almeno c'è il tentativo di portare qualcosa cosa di, di nuovo portare qualche elemento ad un livello di narrazione e di sviluppo superiore superiore non in senso qualitativo ma proprio in senso di complessità
0: e in questo diciamo cercare di andare oltre no? lo step successivo c'è sicuramente da considerare alcune parti che sono più o meno apprezzabili mi viene da dire ecco nel ruolo di uno psicologo di un terapeuta le troviamo barney stinson per me ormai c'è cioè, nome e cognome no omen omen però ecco anche no la, la figura per quello che abbiamo detto adesso il fatto che insomma il grande capo sia effettivamente uno psicologo cioè è, è simpatica come cosa, secondo me non è una cosa lasciata lì al caso Ma al di là di questo, la parte del del villain, del cattivo, come come l'hai vista? Ti ha convinto?
2: Ma la parte del cattivo sì, più che altro perché è qualcosa che che, che vediamo, che che, che possiamo non solo rappresentarci in maniera filosofica, ma che che possiamo effettivamente vedere nelle sue sue varie fasi, nel nel suo progredire. Poi la scelta di Barney Stinson non so fino a che punto uh, ha, ha permesso al suo personaggio di essere totalmente estraneo rispetto ai suoi precedenti ruoli, però come dici tu mettere al centro la psicologia rappresenta anche un altro dei, un'altra delle idee geniali, nel senso che comunque eh, prima parlavamo di, di filosofia di Matrix ed effettivamente oltre ad aver portato come dicevo prima proprio tecniche eh, di camera diverse e originali ha portato anche eh, delle, delle conversazioni e degli aspetti scientifici eh, filosofici psicologici che prima ti faceva fatica a vedere in, in, in dei film quindi io non lo boccerei il villain di questo matrix 4 Forse, ripeto, non so se la scelta dell'attore sia stata consona totalmente. Mm, ok, ovviamente parliamo di
0: Neil Patrick Harris. Io simpaticamente. Esatto. <ride> per me, ormai ecco, sai, associ una faccia ad un nome, non, non ci posso fare fare nulla Harry invece io, io so che ecco, hai molto da dire su altri due personaggi ma eh, lo faremo tra, tra poco per quanto riguarda ecco invece la, la parte dell'analista mi viene a dire globalmente parlando sul finale secondo me un pochino perde un po' di, di tono di spessore però gustibus.
1: le tue impressioni? guarda allora personalmente non, non mi ha convinto il taglio esageratamente ironico che il personaggio doveva avere non so se fosse una scelta a monte o se invece condizionata dal casting fatto perché avrei preferito diciamo immaginandomi un, un, un personaggio analogo un Damian Lewis cioè un personaggio in grado di fare sì il momento gestito con quella quel ghigno ironico ma che avesse una profondità drammatica maggiore perché secondo me alleggerisce troppo la tensione sì, e, e... sì non,
0: non dico che non riesce a prenderlo sul serio perché anzi porta degli argomenti importanti però è un po' troppo giullare a tratti cioè, uh... è, è, è
1: la differ- il termine giullare mi ha fatto venire in mente un esempio, cioè è la gestione del De- del Joker nei film di Batman sì. può essere un grande Joker un Jack Nicholson che io adoro nei film di Barton de- della fine degli anni 80 i miei film o può essere straordinario il Ledger nel, nel Cavaliero
0: Oscuro sì.
1: sono e... due modi di fare lo stesso personaggio macroscopicamente diversi che danno dei tagli completamente diversi e che funzionano perché qui ovviamente i gusti di ognuno restano imprescindibili ma eh, possono funzionare entrambi ecco io avrei preferito un attore capace di fare sia momenti sarcastici ma rendere il sarcasmo sempre con una punta di dramma di macabro di letale e sì, quindi la, non c'è
0: la sana, cattive, la sana cattiveria del cattivo mi viene ma da si, dire il ma, paradossalmente
1: il, il maestro di chiavi Matrix 2 funzionava meglio per certi versi, perché riusciva a risultare pericoloso, anche se poi è diventato una macchetta nel 4, ma risultava pericoloso, cioè, il problema era, 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 era la moglie, non, non, non lui, ma vabbè, mi, mi fermo. <ride> vabbè, lasciamo
0: stare a Bellucci, eh, però ecco, Parliamo di una cosa importante nel cinema, spesso sottovalutata o data per scontata, il casting. cioè, in un film dove si rende il giusto omaggio senza togliere nulla ai due protagonisti, no? Interpretati da King Reeves e da Carrie eh, Moss. Ecco, io ho sentito la mancanza di Laurence Fishburne, lo ammetto: si è tanto. assolutamente sì, e anche. Hugo Weaving in, nel ruolo gente Smith uh, è stato qualcosa di iconico all'epoca però ecco si diceva off records Jonathan Groff ha saputo rendergli merito per il resto uh, mi ha fatto ridere vedere Brianca Ciopra perché così out of the blue mi... <ride> non me l'aspettavo. Poi adoro invece l'attrice che interpreta Bugs, che è Jessica Henwick, che abbiamo visto in, in Iron Fist nella serie TV. Ma è ecco, chiusa parentesi. Parliamo poi dei protagonisti per chiudere il nostro podcast. Morpheus, ragazzi, dai, sto Morpheus. Uh, c'è qualcosa che non ha funzionato. Parto da Enrico perché so che la pensa come me. Poi vado da Ale che magari ci dà una visione un po' diversa.
1: No, guarda, su, su Morpheus non sono riuscito a, a farmelo a farmelo piacere. Quello che a me toccava molto di Morpheus era il suo essere profondamente consapevole di sé, della sua visione, del suo, del, di, di ciò in cui credeva e dall'altro di essere assolutamente misurato in ogni gesto. Anche nella scena in cui insegna il Kung Fu a, a Neo, Matrix uno, non spreca un movimento che fosse uno non fa mai nessun gesto oltre l'essenziale questo secondo me l'ha reso iconico Yahya Abdul Martin II lo lo rende più moderno lo rende più vicino ai giorni nostri ma non è Morpheus
0: dirò la mia dopo eh, ma ho poco altro da aggiungere Eh, se se, se
1: vuoi ti dico il il viceversa se l'hai con Jonathan Groff Jonathan Groff non eh, fa nulla di esagerato ma si vede soprattutto nella prima scena in cui si incontra con il mio all'interno della di quella struttura diroccata dove dove combattono, dove c'è anche il maestro di chiave eccetera eccetera le espressioni che fa richiamano in maniera estremamente attenta la gestualità dell'agente Smith di, di Hugo Wigan, come Dianin si pronuncia, Herod, e, e, Herod e, dai. Dai, è, è quello che mi aveva fatto piacere, vedere come muoveva le labbra, la bocca, gli occhi, eh, le espressioni di stupore, quando muove gli occhi perché resta colpito dalla reazione di Neo ha studiato in maniera estremamente proficua la gestualità e non ha cercato di scimmiottarla in modo banale ma semplicemente l'ha interiorizzata per farla sua e quindi si vede il lavoro attorale non è lo stesso agente Smith ma è l'agente Smith lo riconosci da come muove gli occhi da come si muovono le labbra questo a me è piaciuto è piaciuto molto no ma infatti quello che, quello che esce
0: non dico male, però nel riproporre cose del passato, come l'addestramento nel kung fu, no? tra primo Morpheus e il primo Neo e questo Morpheus con il Neo post e allo stesso tempo lo scontro con la gente Smith, cioè Io non riesco a trovare una debolezza nello scontro tra Smith e e Neo di Matrix Resurrection se non fosse altro che chiaramente eh, Reeves c'ha 57 anni invece in quello che è il riproporre una cosa che veramente è è no iconica non so quante volte ho utilizzato questo attributo da quando stiamo registrando forse troppe però dai c'è cioè l'allenamento nel Kung Fu di ti... che stiamo a parlare ha fatto la storia veramente e lì l'ho trovato non dico quasi uno scimmiottamento però no, no gli è uscito bene quindi alla base o il casting non ha reso e probabilmente in parte è vero ma non voglio attribuire colpa all'attore ci mancherebbe altro forse la scrittura era un po' debole quantomeno io gli riconosco che questo è un Morpheus che sarebbe la versione de- del modale di Neo tu invece, noi abbiamo chiacchierato fino adesso, tu nel frattempo ti sei preparata, non lo so, un cannolo siciliano o qualcosa...
2: Contrattacco! <ride> Vai... No, 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 scherzo. Eh, questo momento rappresenta un po' il tessuto della mia vita, sempre controcorrente. No, io volevo semplicemente dire che avete ragione nel senso che comunque il, il personaggio di Morpheus, avendolo conosciuto nei tre film, ma soprattutto nel primo, doveva essere sempre quello il personaggio, partendo dal presupposto che, che Lawrence Fishburne è tipo, non so, il, il Dio sceso in terra però questa parte ecco di Matrix 4 eh, in cui c'è questo nuovo Morpheus eh, a me non è dispiaciuta nel senso che comunque è è stato un un distaccarsi ecco dai film precedenti Eh, ora il personaggio magari non è venuto bene ci sono stati problemi su su questo non non, non ho dubbi il punto è che un un Morpheus più frizzantino, più eh, distaccato dal Morpheus originale e tradizionale, adesso mi vorrete male mi odirete, e, e io l'ho trovato più, non lo so più, più coinvolgente nel senso che si distaccava da quello tradizionale, eh, in tanti elementi, in tanti, in tanti riferimenti a se stesso eh, primo film eh, di Matrix, questo aspetto qui l'ho trovato interessante proprio per, per essersi distaccato ecco. Non so se ha senso il discorso che ho fatto. Secondo eh, me però adesso sì. già,
1: cioè, nasce un problema. Cioè Morpheus non è un programma. Cioè, no, sì. non lo è. è quindi sì, cosa, cosa cambia la personalità di Morpheus dai primi tre film a questo? Cioè, mentre la gente Smith ha un programma, possiamo dire che poteva restare uguale a se stesso, poteva cambiare, potevano modificarlo, avrebbe avuto senso. I personaggi umani hanno la necessità di vedere giustificate delle variazioni comportamentali così macroscopiche.
2: Magari è stata gestita ecco male la, l'introduzione di questo nuovo personaggio negli stessi panni di Mon Morpheus, questo sì. Eh, Ma infatti secondo me c'è un deficit narrativo non
0: indifferente eh, perché è vero che Morpheus è un uomo ma è altrettanto vero che appunto questa versione di Morpheus è un modale non lo so, eh, ho capito che la Warner voleva un interprete più giovane probabilmente anche per dare un taglio eh, più fresco perché anche, diciamo anche il casting di supporto cioè paradossalmente Bugs è la, protago- è, è la protagonista del film posso dire questa cosa nonostante ci siano Neo e Trinity però Ma come dire deve, è esserlo, ricom- deve
1: esserlo perché l'abbiamo vista anche per eh, diciamo, il lancio del, del nuovo motore eh, Unreal 5 sarà lei la protagonista dei, della serie di videogiochi Next su Gen quindi è lei oggettivamente la protagonista della narrativa della storia
0: Appunto no, Harry. Cioè, è, è lei la protagonista, l'autrice del ricongiungimento tra Neo e Trinity è quasi no un andare a chiudere il cerchio. Però con Morpheus forse c'è stato un passo un, un po' troppo. Un po' troppo azzardato. Per il resto
2: sono tante le considerazioni. Servica, che serviva una fatte. giustificazione, dico, probabilmente serviva una giustificazione più, più o almeno non più forte. Serviva una giustificazione. punto. Sì, no, sì. ma sono cioè, d'accordo, penso che siamo tutti
0: d'accordo nel senso che quello che stiamo dicendo non si contraddice eh, è un Morpheus più, più fresco un Morpheus diverso un Morpheus che non ha nulla a che vedere con l'originale perché quello è l'originale che ha scritto veramente un momento indimenticabile per i fan di Matrix e nel confronto onestamente il nuovo esce fatto a pezzi dal, dal vecchio perché ma anche per, tut, per tutto quello che era il ruolo di Morpheus la cura con cui è stato scritto ci ho visto un po, di, un po' di presunzione proprio della Warner se, se è vero come ho letto da qualche parte ora non ricordo che non uh, volevano un interprete più, più giovane ragazzi quindi Matrix 4 Bocciato, rimandato, se ne poteva fare a meno qui non abbiamo parlato poi di Neo e di Trinity ma quando Harry parla della coppia belle le immagini no, di loro che si sfiorano di continuo il eh, tornare a, a toccarsi, a riunirsi no? il due che diventa uno lei che eh, comunque acquista un qualcosa diventa anche lei unica a, a, a fronte del fatto che non per forza il personaggio maschile deve essere il protagonista e non per forza l'avere la piena fiducia in una persona non significhi che anche tu puoi brillare della tua stessa luce quando Nio dice lei ha sempre creduto in me no? e quindi non si arrende e alla fine è lei a spiccare il volo ci hanno fatto penare per tutto il film però alla fine oh, stanno insieme lieto fine BDS certo quando volano fa molto Marvel anzi direi che la Marvel le fa meglio le certe fa meglio. scene i, com- i combattimenti ragazzi sono stati un pochino Tristi. rivedibili figa la cosa sullo Shinkansen eh? sul treno proiettile in Giappone ma, il resto sì, ma l'ho speso tutto lì eh, no.
1: D'altra <ride> <Però vai. ride> parte i biglietti costano
0: ah quello sicuro
1: però la, la, no. lasciami dire un, una cosa Cioè un difetto di questo film che, che io riconosco È che se non sbaglio Correggetemi se dico una castroneria mm. Non muore nessuno mm. e
0: No non muore nessuno c'ha
1: ragione E, e questo, no, non e questo io non, non, non mi piace Cioè una, una Tensione come Quando viene scollegata La, la spina nel, nel, nel primo Che te li vedi morire consapevoli che stanno morendo uno dietro l'altro beh manca
0: l'attenzione è un film che non ha Eh, tensione secondo me questo
1: aspetto eh. unito al villa come diciamo prima troppo ironico troppo eh, ironico senza quel dramma che sostiene l'ironia lo rendono molto Walt Disney e mi spiace dirlo
0: eh sì, ho capito quello che, che intendi, ma sai, ma sai un'altra cosa che ho notato, ma tu ti ricordi quanto era non lo so, an- ansiogena nel, nel suo essere placida la scena della scelta della pillola, che scelta non era, no? Nel certo, primo. Certo. E qui eh, io non sono riuscito, io ho, ho sentito tantissimo, come dire, lo smarrimento del personaggio di Neo questa sorta no, di ricongiungimento al limite proprio del, non voglio dire cose fuori luogo, ma al limite sai della, della calma buddista nell'affrontare le cose che poi è effettivamente parte del percorso che ha affrontato. Però manca di tensione, manca di paura, anche, ripeto, il discor- perché ho citato il discorso delle, della pillola blu e della pillola rossa, perché fondamentalmente in questo Matrix Resurrection vedi questi che la pillola è... è la scelta della pillola è proprio come, non lo so, se buttare giù l'aspirina.
1: Beh, però, però secondo me un, un senso ce l'ha. Nel senso che l'unico momento in cui c'è la scelta della, della pillola, di fatto, è con Neo. E con Neo, che ha già affrontato questa scelta, reiterarla nel 4, non, secondo me sarebbe stato ridicolo no, come... N-
0: sì sì ma non, non fraintendere lui infatti lì è un altro elemento di ironia che gli fa tipo non ancora capito eh, io parlo di quando Bugs la propone a Morpheus perché è una roba poi caccare subito nel film all'inizio
1: ah eh, sì so, adesso si... ho capito adesso ti rifiuto proprio alla scena alla scena iniziale sì, ma sì quella sì,
0: nel bagno quella sì, nel sì, bagno sì. È... però
1: però scusami ma secondo me eh, vuole giocare che poi ci riescano o meno eh... Discutiamone, eh, sul fatto che non c'è una scelta quindi tutta sì. l'attenzione della scelta che c'era nel primo secondo me è anche giusto che non ci sia perché questa cosa qui è, è stata superata si è andati oltre ed è il modo con cui cercano di, di spostarti l'attenzione su qualcos'altro
0: un ragionamento che, che posso condividere Poi, che funzioni
1: o meno è un altro, è un altro discorso
0: Chiaro, chiaro, tu hai le riferimenti vari nel senso da, da non dico neofita, però una appassionata di cinema che ha apprezzato Matrix questo film lo andresti a rivedere, lo, lo riguarderesti? Cosa hai provato? Nel senso, a me ha dato molto l'effetto nostalgico. Sarà che Kinio ormai veramente ha sempre più questo, non lo so, <ride> quest'aria di santone, da Santone.
2: Sì, è vero. Eh, allora, sì, l'effetto nostalgia me l'ha dato, ma è impossibile che, che, che non arrivi, eh, per chi ha amato il, il primo film almeno. Andrei a rivederlo, ecco, forse solo per l'effetto nostalgia e anche, ovviamente, anche per la trama, perché ripeto, è, 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 è geniale anche il loop che, che poi viene viene descritto all'inizio. Gli altri elementi, tipo le scene di lotta, lasciano effettivamente molto a desiderare ed erano magari le cose che che io personalmente mi aspettavo di più, ecco. Però andrei a rivederlo, dai.
1: Tu, Harry? Lo rivedrò. Lo rivedrò anche per per consolidare il il mio giudizio o eventualmente variarlo, perché comunque... Qualunque film di Matrix anche il 2 e il 3 eh, secondo me meritano di essere rivisti perché comunque c'è un lavoro dietro che va, che va rispettato, non sono film fatti così alla leggera ecco poi possono funzionare o meno un altro discorso però meritano secondo me una, una seconda visione. Permettimi solo di rettificare una castroneria che ho detto ho parlato eh, del fabbricante di chiavi ma intendevo ovviamente eh, il merovingio quando mi riferivo al mastro personaggio. Il mastro di chiavi era di
0: Ghostbuster?
1: No, no, il mastro di chiavi c'è anche nel 2 che è quello che aiuta a trovare la, la chiave a, a mio nel, nel, nel corridoio, da, da, uh, dalle mille vero, porte che viene no, protetto no. da da, 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 dal tizio in tunica bianca, ma io mi riferivo come personaggio a quello interpretato da Lambert Wilson che è il merovingio appunto il marito della Bellucci. Ma della ho avuto Bellu... questo lapsus. Oh, ma... mi chiedo scusa a tutti, e mi cospazio. Ma c'è cioè, in condizioni imbecabili.
0: Io, io proprio dico la eh, certo, Bellucci. La eh, ma io guarda, la, io cosa, ti... io la adesso... cosa più
1: brutta che sia mai stata fatta è la scena sì. in cui parla la Bellucci in Madre mamma mia Guarda, io, ti, ti, oh, ma io ero al cinema ha, ha riso l'intera sala ma io, io, io cioè, dico ma, ma fatti doppiare fatti, lo facevano Bud e Terence Hill che si facevano doppiare in italiano da altri cioè, non, non, un bagno di umiltà
0: no. ma il fatto che io praticamente non abbia quasi i ricordi di, di Matrix 2 questo da la misura di quanto quel film mi abbia appassionato e appunto per me il maestro richiamo Era quello di Ghostbusters <ride> Va bene, ragazzi Io direi che più o meno abbiamo detto tante cose Non tutte, ma tante Per un film che si aspettava da molto tempo Che portava con sé un hype notevole Alcune cose sono andate bene Altre non hanno funzionato così come avrebbero dovuto Certo è che uh, per un fan di Matrix per un fan del cinema, questo è un film che merita di essere visto. Dopo, ognuno ha la libertà no? di farsi piacere quello che, quello che piace. Come diceva Erculpo, Poirot, ho raggiunto un'età per cui so quello che mi piace, so quello che non mi piace. E dico sì o no, in base a come mi va. Ragazzi, io vi ringrazio.
1: Grazie a te, Paolo. Grazie, Harry. Grazie a te.
0: Grazie a te. Andate al cinema ascoltate i nostri podcast mettete like su tutte le nostre pagine social perché vi terremo compagnia ciao ragazzi ciao